0: Hello et bienvenue dans ce 23 e épisode solo du Rendez-vous. C'est Justine aujourd'hui derrière le micro euh, du Rendez-vous et je suis trop trop contente de vous retrouver sur cet épisode dans lequel je vais vous parler un petit peu de mon premier coaching mindset, donc pas un coaching que j'ai donné mais un coaching que j'ai reçu. Alors quand je dis premier coaching mindset, c'est premier coaching en one-one euh, sur du mindset en réalité puisque j'ai déjà suivi des coachings euh, de groupe, individuel, etc. Mais jamais vraiment du coaching mindset euh, et en tout cas jamais quelque chose qui m'a secouer euh, à ce point. Pour être hyper honnête, euh, moi j'étais plus de la team justement, bah, pour l'instant j'ai surtout besoin de ma thérapeute et euh, le mindset ça viendra plus tard parce que euh, pour l'instant j'ai besoin, besoin davantage de creuser euh, bah, ce qu'il y a en profondeur et ce qui a plus euh, du côté euh, voilà, perso et pas mindset, plus euh, psychologique. Et là, j'ai eu cette opportunité de suivre ce coaching en, en individuel. Donc, c'était environ une heure de coaching. Et euh, sincèrement, je suis encore aujourd'hui complètement retournée par euh, cette expérience-là. Alors, de de. retournée, mais de manière très positive. Hein. Et j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast parce que euh, je sais, pour connaître... Euh, bah, notre audience euh, sur le rendez-vous et puis de manière générale chez Les que c'est un sujet qui vous touche euh, peut-être pas toutes mais en tout cas beaucoup de notre communauté vous êtes touchés par cette euh, problématique là je sais que le premier épisode solo que j'avais fait dans lequel je disais que j'étais la méchante de ma propre histoire et que voilà, j'étais très très dure envers moi-même que j'avais tendance toujours à m'en me, à demander beaucoup à, voilà, à avoir un regard très très négatif et très pesant envers moi et vous aviez été beaucoup à être touchés justement par cet épisode-là et à m'avoir dit que euh, j'avais mis des mots sur ce que vous ressentiez et sur ce que vous viviez aussi donc je me suis dit que euh, je ne pouvais pas garder cette séance de coaching juste pour moi <rire> et j'ai eu envie voilà, de, de vous la partager aussi euh, ben de, ben voilà, de la partager ici et puis d'en parler avec vous donc, euh, je vais arrêter de teaser, de broder, etc. Et je vais passer directement au vif du sujet. J'ai eu une séance de coaching, du coup, d'une heure sur euh, toutes les problématiques du style confiance en soi, du style estime de soi. Et surtout, le sujet principal, c'était que... Euh, aujourd'hui et depuis le mois d'octobre-novembre environ 2022, je n'arrive plus à rien faire, je me sens complètement bloquée dans ma manière d'agir, dans ma manière d'être, dans ma manière de parler, euh, dans mon business de manière très très globale, après dans ma vie en général, je vous renvoie sur mon premier épisode solo, vous comprendrez peut-être mieux le, le contexte, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur de juste être en vie sur cette terre. Voilà, C'est quelque chose qui est là depuis euh, toujours, euh, je sais d'où ça vient, mais ça n'empêche que voilà, c'est très présent, et forcément ça se répercute aussi sur le business, mais depuis octobre c'est beaucoup plus prenant, puisque euh, voilà, dans mon business en octobre, j'ai pris partie sur quelque chose, euh, sur un sujet précis, je citerai aucun nom, je citerai aucun contexte, je suis désolée pour ça, mais je préfère rester évasive, évasive là-dessus, pardon. Euh, mais voilà, j'ai pris partie sur quelque chose, sur un sujet euh, en story Instagram et je me suis pris euh, beaucoup, beaucoup de. Bah, alors c'est un peu fort comme mot, mais de haine un petit peu gratuite euh, pendant 48 heures, c'était très très violent pour moi. Euh, qui suis quand même assez sensible et euh, qui suis aussi une éponge à émotions, donc euh, là j'ai épongé mes émotions pendant euh, vraiment très très longtemps et ça m'a créé un espèce de blocage euh, émotionnel et mental etc qui a fait que aujourd'hui je lisse énormément mon discours sur mon compte Instagram à moi, ce qui est marrant c'est que sur les Grove beaucoup moins mais sur mon compte Instagram à moi je lisse beaucoup mon discours, euh, je n'ose pas publier, là j'ai republié quelques contenus sur Instagram et euh, bah, c'est une catastrophe parce que je n'arrive pas à faire autre chose, parce que voilà j'ai toujours l'impression que ça va être euh, nul, que je vais me prendre euh, une sauce monumentale. Alors que fin, franchement, à mon niveau, à mon échelle, euh, voilà, je, je me prends un commentaire négatif, je le supprime. Mais ça reste quelque chose d'irrationnel. C'est une peur qui est assez irrationnelle et qui pourtant est très présente et qui malheureusement est très très bloquante. Donc quand j'ai eu cette opportunité de suivre ce coaching, euh, j'ai juste absolument pas hésité une seule seconde et j'y suis allée. Et donc, je suis voilà, je suis arrivée avec cette problématique-là de j'arrive pas à être moi-même, euh, j'arrive plus à juste être moi, à accepter de l'être et à accepter que ça puisse bah, voilà décevoir des gens, ne pas plaire à des gens, mais que moi ça me fasse plaisir à moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, euh... et pourtant, hein, pourtant, avec Johanna, on vous a fait un épisode sur le fait d'être soi-même, et je suis la première à vous dire que c'est super important, que c'est super bénéfique, que voilà. J'en suis complètement consciente, mais le coordonnier le plus mal chaussé et euh, bah on a le droit hein, d'être le coordonnier le plus mal chaussé dans son business, euh, je n'arrive plus à le faire pour moi. En tout cas, je n'arrivais plus à le faire pour moi, là je sens que ça revient, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, je suis arrivée avec cette problématique-là et j'ai suivi ce coaching-là bah, pendant une heure. J'étais en tête-à-tête -tête avec la coach qui a été juste incroyable et exceptionnelle et c'est là que je vois... Mais c'est un autre sujet euh, que moi, je ne fais pas vraiment euh, du coaching à ce sens-là, puisque plus moi, ce que je fais, c'est plus du mentorat et c'est plus du bottage de cul euh, que vraiment cette, euh, cet aspect-là du coaching. Bref, c'est un autre sujet. Et on a vraiment beaucoup creusé, on a vraiment beaucoup creusé. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui est ressorti de cette séance-là, parce que je pense que ça peut... Peut possiblement vous amener à réfléchir. Alors je dis pas que vous allez avoir les mêmes prises de conscience que moi parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas euh, voilà le même contexte de vie, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes ressentis, mais je me dis peut-être que ça peut vous aider aussi. Donc je vous explique un petit peu, moi dans mon système de croyance, euh, je vis vraiment dans un espèce de, de système très manichéen, c'est-à-dire que dans ma tête, il y a vraiment soit le mal, soit le bien. Il n'y a pas un entre-deux, il c'est blanc et noir, et c'est pas euh, gris, tu vois, l'entre-deux euh, au milieu. Et donc pour moi, quand j'agis, soit j'agis et je suis quelqu'un de bien, soit j'agis et je suis quelqu'un de euh, mauvais, de mal. Sauf que... <rire> Euh, pour moi, agir et être quelqu'un de bien, c'est faire plaisir aux autres, c'est aider les autres, euh, quitte à mettre de côté mes ressentis à moi. Et quand euh, je suis quelqu'un de mauvais, c'est que je fais des choses qui, moi, me font plaisir, qui, moi, euh, m'aident. Qui, voilà, qui, qui sont bonnes pour moi en fait et dans lesquelles je me sens bien mais qui vont venir soit décevoir l'autre soit euh, entre guillemets faire du mal à l'autre on s'entend <rire> c'est pas, pas vraiment faire du mal à l'autre mais voilà c'est quelque chose qui va provoquer un sentiment négatif chez l'autre ou juste un sentiment neutre mais il sera pas content euh, je suis très euh, people pleaser moi c'est à dire qu'il faut absolument que je fasse plaisir aux autres et que je... que, que, que voilà il n'y ait aucune once de déception chez l'autre, dans ma manière d'agir. Donc j'ai ce système de croyance-là. Ce qui fait que euh, j'arrive pas à trouver l'entre-deux de je veux faire des choses qui, moi, me font me sentir bien, qui, moi, me rendent heureuse, qui, moi, me permettent de m'épanouir. Et je veux sentir que je suis quelqu'un de bien. Parce que moi, j'ai toujours grandi avec ce truc de « bah Justine, t'es trop bonne, trop conne, t'es trop gentille, t'es machin, et... » quelque part euh, j'ai toujours cherché à compenser ce truc là et à dire non non mais en fait je suis gentille mais c'est bien, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va faire le bien autour de moi, je sais pas si vous voyez où je veux en venir mais en tout cas euh, ça c'est pour le le contexte un petit peu de... de tout ce système de croyances et ce qui fait qu'en fait je me suis auto-bloquée, je me suis vraiment enroulée dans ma propre toile entre guillemets et... Euh... C'est un peu horrible de comparer ça à une araignée, <rire> je suis désolée. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme si j'avais tissé ma toile et que je m'étais enroulée dedans et que j'étais complètement bloquée dans ma propre toile à moi. Et donc j'ai eu un exercice à faire qui était, euh, franchement je vais pas mentir, hyper compliqué, mais qui m'a provoqué quand même vachement de déclic et qui, qui m'a amené en fait à me dire cette phrase, c'est que euh, parfois, entre gros guillemets, faire du mal à l'autre, on est d'accord que ça ne veut pas dire vraiment faire du mal, mais plus euh, voilà, décevoir ou entre gros guillemets blesser. C'est des mots très forts, mais c'est pas du tout ce que je veux dire réellement. C'est plus euh, parfois ne, ne pas satisfaire l'autre à 100%. Ça me permet d'être moi et de me faire plaisir à moi et de me sentir bien. J'en suis arrivée à cette conclusion-là pendant le coaching. Et ça a l'air... Je pense que pour les personnes qui y arrivent, je suis en train de raconter des banalités. Ok, je pense et je l'entends complètement euh, que voilà de, de dire euh, bah oui Justine t'as le droit de des fois décevoir les autres t'as le droit de pas répondre complètement aux attentes des autres et euh, ne pas rendre l'autre hyper heureux quand tu agis mais en fait c'est pas ta responsabilité et c'est plus euh, des fois le faire et décevoir l'autre ça va te permettre à toi d'être vraiment heureuse et quelque part c'est peut-être ce qui est le plus important et en fait en le disant tu vois j'ai vraiment ça me... ça me crispe, <rire> ça me crispe, mais c'est pas grave. Et en fait, ça m'a, je sais pas, ça m'a beaucoup remué cette phrase-là, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma vie, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis déçue moi-même pour rendre l'autre heureux. Et alors c'est bien, hein? je fais plaisir aux autres, je rends les autres heureux, euh... voilà, mais quand est-ce que je fais réellement quelque chose pour moi et je, te pose, enfin, je vous pose la question à vous aussi parce que je pense que Enfin voilà, je commence à vous connaître un petit peu. Je, je, je connais un petit peu les personnes qui nous écoutent régulièrement et je sais que vous êtes beaucoup dans la même situation que moi. Et la coach qui m'a accompagnée du coup sur cette séance m'a posé la question Quand est-ce que. Quand est-ce que. Enfin, est-ce que tu as des souvenirs en gros de. Quand tu as réellement fait quelque chose pour toi et pour toi seul que ça a déçu des autres, mais que tu as vraiment fait quelque chose pour toi. C'est vraiment genre les souvenirs de cette phrase-là que je vous ai enfin euh, Parfois, c'est bien de décevoir les autres pour être heureux soi-même. Et j'en ai eu plein, des souvenirs qui me sont venus. Euh, ça a été très dur à sortir. Hein. Au début, euh, ça sortait pas du tout. <rire> mais, euh, mais finalement, c'est arrivé. C'est-à-dire que bah, je peux vous en citer quelques-uns. Un moment où je me suis réellement écoutée et où j'ai déçu beaucoup de monde, c'est quand j'ai quitté, entre guillemets, mon chemin tout tracé de euh, partir en médecine, euh, faire des années, des années de médecine pour devenir pédiatre, euh, et donc réellement bien gagner ma vie et être la définition du succès que se fait ma famille. Et je sais que j'ai déçu beaucoup de monde. Puisque j'ai réellement annoncé « Non, non, je ne vais pas faire médecine, je vais aller euh, écrire <rire> et devenir romancière. Euh, » Et je sais que ça a déçu énormément de monde, mais moi, je me suis sentie réellement bien et réellement à ma place. Ça, c'était la première chose. Et donc, suite à enfin la deuxième question qui venait avec ce, ce truc-là, c'était « Quels sont les bénéfices, en fait, que tu as tirés de, entre guillemets, de décevoir l'autre ?» bah C'est justement ça, c'est que je me suis sentie bien, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie sur le bon chemin. Et ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Et à l'inverse, j'ai eu la, bah la question inverse, en fait, c'est-à-dire euh, quand est-ce que tu as fait plaisir aux autres euh, et que du coup, bah voilà, tu t'es un petit peu mise de côté, mais que tu as fait plaisir aux autres et donc du coup que tu étais dans ta définition de la personne bien. Et j'en ai plein aussi. <rire> c'est-à-dire que typiquement, c'est anecdotique, mais quand j'étais petite, j'avais de l'argent de poche. Euh, tous les mois, j'avais, je crois, 10 ou 15 euros quand j'étais petite euh, d'argent de poche. Et en fait, dès que le jour où j'avais cet argent, j'allais dans un magasin de jouets et j'allais utiliser les trois quarts de mon argent de poche pour euh, offrir un jouet, un cadeau, etc. à ma petite sœur. Et pour moi, ça, tu vois, c'est la définition. Je dis, tu vois, parce que je, je, je regarde mon micro... <rire> Euh, mais ça voilà c'est ma définition d'être une personne bien en tout cas c'est ma définition pour moi même hein, parce que j'ai pas la même définition pour les autres mais euh, mais ouais voilà c'est anecdotique mais voilà je je faisais tout le temps ça et elle m'a dit mais c'était quoi du coup les inconvénients de ça qu'est-ce que c'est quoi les inconvénients de ça <rire> tout simplement et les inconvénients que j'en ai tiré c'est qu'en fait bah, sur le moment sur l'instant ça me rendait heureuse de faire plaisir ça me rendait heureuse de faire un cadeau. Mais la réalité, c'est que derrière, il ne me restait rien pour moi. Et que quand je voulais m'offrir quelque chose, bah, j'attendais vraiment des mois et des mois pour pouvoir réussir à mettre de côté le peu d'argent de poche qui me restait par mois, puisque j'avais tout offert à ma sœur. Euh... Et donc, je mettais vraiment beaucoup de temps à pouvoir me faire plaisir à moi et à pouvoir m'offrir des choses à moi. Donc, ça a bien. Enfin, moi, ça m'a permis, vous voyez, de. Mettre en balance les, les deux choses, c'est-à-dire que quand je réalise ma définition de être une personne bien, c'est-à-dire faire plaisir aux autres, faire, entre guillemets, le bien autour de moi, euh, bah, moi, ça me rend malheureuse. En fait, enfin, c'est très caricaturé ce que je suis en train de dire, mais ça me rend malheureuse dans le sens, ça me provoque des émotions négatives sur le long terme. C'est-à-dire que les émotions positives, elles sont là sur le très court terme et dans l'instant T, et les émotions négatives, elles restent sur le long terme, puisque je suis triste, je suis peut-être déçue, euh, je regrette... Bon, là, on parle d'argent de poche pour un cadeau offert à ma petite sœur, mais ça pouvait aller plus loin aussi. Et à l'inverse, quand je réalise la définition de « je suis une mauvaise personne », c'est-à-dire, pour rappel, hein, « euh, me faire plaisir à moi, quitte à décevoir les autres », bah derrière, voilà, les émotions négatives, elles sont là sur l'instant T, c'est-à-dire que je suis stressée, euh, j'ai peur, j'ai l'impression d'avoir déçu, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne, mais sur le long terme, ça me permet d'être heureuse. Et vous voyez juste ça, ça m'a complètement mindfuck. <rire> c'est-à-dire, et en fait, encore une fois, franchement, si vous... Si vous ne connaissez pas cette situation, je suis peut-être en train de dire des banalités, vous êtes peut-être en train de vous dire euh, « Ouais, ok, donc t'as fait une séance de coaching juste pour euh, capter ça, bravo, <rire> super !» Mais moi, mon système de croyance sur ce truc de le bien et le mal, le noir et le blanc euh, est tel était tellement ancré que j'avais jamais capté euh, ce truc-là, cette balance-là entre personne bien égale Justine malheureuse, personne mauvaise, entre guillemets, égale Justine heureuse. Et ça m'a bien secouée. <rire> Mais est arrivé un autre problème, c'est que j'ai pas envie d'être juste une personne bien ou juste une personne mal. J'ai pas envie d'être euh, juste gris, vous voyez, le mélange entre le blanc et le noir. Et c'est un truc que j'ai réellement dit à, à ma coach sur le moment, c'est je lui ai dit, moi j'ai pas envie d'être gris, j'ai envie de trouver ma couleur à moi et de vraiment... Euh, euh, bah voilà ouais euh, entre guillemets j'aime pas trop dire ça, mais entre guillemets rayonner en étant vraiment moi m'épanouir avec ma couleur à moi et mes petites touches de personnes bien personne mauvaise heureuse euh, bah parfois malheureuse et c'est ok aussi et ouais voilà j'ai envie de de trouver ma couleur c'est un peu poétique dit comme ça et c'est un peu euh, c'est un peu cucu aussi dit comme ça de ouais j'ai envie de trouver ma couleur et j'ai envie de voilà, D'avoir ma couleur à moi et de pas être obligé de prendre la couleur de quelqu'un d'autre, entre guillemets, euh, pour faire genre que je suis une personne euh, bien, entre guillemets. Je dis beaucoup entre guillemets, mais parce que en fait, ce sont mes termes et ce sont mes croyances. Et quand je dis une personne bien, c'est peut-être même pas la, la même définition que vous. Et je l'entends pas au sens de bien égal euh, faire le bien et mal égal faire des choses hors la loi, etc. C'est plus euh, en termes de... Ouais, ressentis, croyances, etc. Je sais pas si c'est clair, et je sais pas si ça fait sens, mais, euh, mais ouais. <rire> et, et donc en fait, voilà, elle m'a fait faire la liste de vraiment toutes ces choses qui font de moi une personne bien, toutes ces choses qui font de moi à mes yeux une personne mal, et surtout tout ce que je pourrais tirer de bien pour moi et pour les autres, d'être une personne qui s'autorise à être elle-même à 100%, et qui s'en fout complètement de ce que les autres pourraient en penser. Et je vous jure, dit comme ça, ça a l'air très très simple. Hein. Mais de toute façon, on vous le dit tout le temps euh, avec Joanna, c'est euh, « Oui, bah soyez vous-même, de toute façon, euh, on s'en fout de ce que les autres pensent, etc. » Et en fait, j'ai bien conscience que sur le... Enfin, là, le fait de le dire, bah ouais, super, c'est cool. <rire> ça a l'air très simple, dit comme ça, et en fait, c'est hyper dur parce que on n'arrête pas euh, le cerveau qui tourne en boucle et qui te fait te dire « bah. « Ouais, mais non, parce que tu vas être ridicule. Ouais, mais non, parce que euh, tu vas pas être professionnel. Ouais, mais non, parce que ça va décevoir les autres. » Ça, on l'arrête pas à la roue. C'est compliqué de l'arrêter quand elle est en marche. Et pour autant, je pense que j'ai réussi à la ralentir un petit peu. Donc je dis pas qu'elle est arrêtée, parce que franchement, quand je fais des trucs... Là, depuis que j'ai eu ce coaching, je suis quand même passée un petit peu à l'action. Euh, j'ai fait des trucs, typiquement, là, samedi, ça m'a pété, euh, j'arrivais pas à publier un vlog sur Insta. Et j'ai mis mon téléphone, j'ai calé mon téléphone sur un robinet et je me suis mise à danser complètement n'importe comment parce que je ne sais pas danser de façon. Euh, en mode, tu sais, c'est la danse de la pluie, mes versions c'est la danse de Instagram s'il te plaît publie mon vlog. Et avant je l'aurais jamais publié. Pareil, ça paraît anecdotique, ça paraît complètement con, euh, ça paraît rien. Avant je l'aurais jamais publié et là je me suis dit mais tu sais quoi en fait C'est comme ça que tu réagis s'il n'y avait pas eu de caméra de toute façon. Donc... À ce compte-là, bah, vas-y, fais-le, en fait. Fais-le, et au pire, bah, les personnes qui trouvent ça gênant, qui trouvent ça euh, dérangeant, qui n'aiment pas, seront libres de partir. Et je le dis tout le temps à mes clientes, je le dis tout le temps à mes amis, je le dis, je le dis tout le temps. Je l'avais jamais fait pour moi. Et ça m'a fait du bien. Juste ce truc-là, ça m'a fait du bien. Pareil, autre chose. Il y a un truc que je fais qui me fait me sentir vraiment moi à 100%. C'est quand je suis dans ma voiture toute seule, que je mets la musique à fond, et que je chante, euh, quitte à me péter la voix derrière, parce que contexte, euh, j'ai fait 7 ans de chant, quand j'étais petite, j'avais euh, une voix vraiment, je sais pas si vous voyez dans les choristes, la chanson Cerf Volant, il y a des voix très très aiguës, d'accord C'était ma voix <rire> Et puis, euh, arrivée à l'adolescence, j'ai mué, j'ai changé de voix. Et ma prof de chant m'a dit, bah en fait, Justine, tu vas pas du tout garder cette voix-là. Tu vas avoir une voix... Alors, je me souviens plus des termes exacts dans la chanson, quand on a une voix plus soprano. Et ensuite, bah j'ai pas les termes. <rire> Mais en gros, j'allais avoir une voix plus grave. Et en fait, ma prof de chant m'a un petit peu délaissée, parce que c'était dans une chorale, pour s'occuper de la chanteuse qui avait une voix beaucoup plus... Euh bah belle à mon sens <rire> et du coup j'ai en effet une espèce de rejet de ma voix et du coup aujourd'hui je ne supporte pas m'entendre chanter donc en fait la seule manière pour moi de le faire parce que mine de rien bah, j'adorais chanter ça me permettait d'être vraiment euh, bah, moi et d'avoir l'impression de m'envoler euh, la seule manière pour moi aujourd'hui de le faire c'est de mettre la musique à fond, qu'il n'y ait personne qui m'entende pas même moi et de hurler à plein poumon mes chansons je pense sincèrement que je chante très faux quand je fais ça mais c'est pas grave parce que juste je m'éclate, bref c'était pour le contexte et avant, je faisais beaucoup ça, ça me permettait de me sentir moi, mais dès qu'une voiture croisait mon chemin, hop, j'arrêtais. <rire> je, je me recroque du un petit peu, puis j'étais en mode « Non, non, il ne faut pas qu'on me voit faire ça, euh, parce qu'on va me juger, parce qu'on va me prendre pour une folle, etc. » Je faisais beaucoup ça avant, alors qu'on s'entend, hein, une voiture, quand elle te croise à 50 km heure, elle a pas le temps de voir ce que tu fais dans la voiture, à mon avis. Mais bref, avant, je faisais beaucoup ça, même hein, dans un stop, je m'arrêtais, etc., je fermais bien les fenêtres. Là, toute la semaine... Euh, bah, j'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que j'en avais rien à faire. J'étais juste moi, j'étais juste là dans l'instant. Et j'étais en mode, tu sais quoi Si euh, Bruno, dans sa voiture, là il veut me juger parce que je suis en train de m'enjailler sur mon CD, bah, qu'il le fasse. Parce que de toute façon, il va me croiser pendant 3 secondes et demie en voiture et il se souviendra même pas de mon visage dans 50 minutes. Donc, euh... Donc voilà, je me suis juste éclatée à être moi en fait cette semaine et je me suis challengée à être moi cette semaine mais moi envers moi. C'est-à-dire que dans mon plan d'action suite au coaching, ce que j'ai décidé, c'est que voilà, j'allais m'autoriser à être moi dans mes contenus, euh, dans mes stories, dans ma manière d'agir pour mon business. Mais en fait, je pense que ça part aussi beaucoup de toi personnellement. Il faut pas juste penser au business et de toute façon c'est un truc qu'on vous dit tout le temps chez Les Grooves, mais il faut pas juste partir du business. Et j'ai décidé de, quitte à ralentir, tant pis, mes publications sur Instagram, à commencer par être moi quand je suis juste avec moi. Je sais pas si ça fait sens parce que bah, je vous renvoie voilà, à mon premier épisode solo où j'expliquais que je suis la pire personne envers moi, je suis vraiment la méchante de mon histoire. Si vraiment j'étais <rire> un conte, euh, je serais à la fois l'héroïne et à la fois euh, la méchante sorcière dans ce conte-là, puisque puisque voilà en fait la pire personne euh, qui puisse euh, y avoir dans ma vie, c'est moi, parce que je suis très exigeante, très méchante même envers moi. Euh, et donc j'ai décidé de commencer par là, de commencer par aimer celle que je suis réellement moi, quand je suis seulement avec moi. Ça fait beaucoup de mots, moi. <rire> Mais voilà, juste apprécier ma présence, apprécier euh, ma manière d'être et le faire réellement. C'est-à-dire ne pas apprécier la version de moi que je me crée pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien. Apprécier la version de moi, la, la couleur que je suis, <rire> peu importe ce que c'est. Et Parce qu'en fait, pourquoi vouloir me changer C'est ça aussi. J'en ai des frissons quand je vous dis ça. Pourquoi vouloir me changer Je suis venue au monde et je suis venue sur cette terre, je pense pour une raison, parce que je suis très partisane de ce truc-là. De, on... il, y a, il y a toujours une... Alors, je le dis et je prends un peu de pincette parce qu'il m'est arrivé des trucs que je souhaite à personne de vivre ça, mais je pense que tout arrive pour une raison. Même ce qui m'est arrivé de pire est arrivé, je pense, pour une raison. Je cherche pas forcément à savoir quelle est la raison, je sais juste que c'est arrivé et que ça devait arriver. Et donc, si je crois ça pour toute ma vie, il faut aussi que je le crois euh, pour moi. Mais c'est vrai que voilà, je, je crois toujours que tout arrive pour une raison. Et pour autant, je cherche quand même à me changer. Sauf que par définition, si je pense que tout arrive pour une raison, je suis arrivée telle que je suis aujourd'hui, pour une raison. Et donc, ça sert à rien de vouloir changer ça. C'est pas facile à admettre. Et j'espère que quand je vous le dis, ça vous permet aussi de réfléchir un petit peu à bah, qui vous êtes aussi et qui vous avez envie d'être et donc j'ai juste décidé de go with the flow <rire> et de ouais de, de tester en fait, de tester d'avoir quelques jours en étant pleinement moi peu importe ce que ça peut amener à à penser, à vivre, à sentir que ce soit pour moi ou pour les autres mais juste je suis là c'est moi, et c'est pas quelqu'un d'autre, et et voilà, <rire> t'as le droit d'être toi. Enfin, je veux dire, franchement, quand on regarde la conception d'un enfant, sans aller trop dans le graphique, mais il y a combien de petits poissons, là, euh, <rire> qui doivent se frayer un chemin pour devenir ensuite un bébé Déjà, rien que ça, euh... et c'est vous qui êtes sorti, c'est vous qui êtes là, et je trouve ça ouf. Et pareil, on, on dirait que je suis en train de faire de la psychologie de comptoir et que ça paraît hyper évident, mais pour moi, ça l'était tellement pas. En fait, je m'étais tellement confortée dans euh, ces croyances-là et dans ce truc de, de toute façon, t'aurais jamais dû être là de base, t'avais pas le droit d'être là, euh, t'aurais pas dû, etc. Que je m'autorisais même pas à être moi. Alors qu'en fait, si on y réfléchit bien, y avait, déjà, il y avait combien de chances pour que cette planète-là ait des humains dessus <rire> Euh, enfin bref je pars un peu dans des délires mais c'est plus pour dire voilà il y a une raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui et ne serait-ce que dans la sélection naturelle enfin je veux dire si vous n'aviez pas pu être là vous ne le seriez pas donc vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de vous exprimer pleinement en étant vous-même et je pense que ça commence pas par le business, ça commence pas par faire des stories face cam, ça commence pas par euh, se montrer etc, ça commence par se découvrir soi et prendre le temps en fait de se poser et de se dire « Ok, je suis qui en fait Je suis qui qui je... qui je suis C'est qui Justine <rire> C'est hyper, vous avez 4 heures, on dirait un cours de philo mais en fait, c'est réel, c'est qu'on est tellement dans le train-train quotidien, on est tellement en train de se comparer aux autres, euh, de se dire « Ouah, j'aimerais tellement être comme elle » ou « Ouah, j'aimerais tellement faire ça plus tard », etc. qu'on en oublie, en fait, que à l'instant T, on est là, on est quelqu'un et... et que ce quelqu'un a le droit d'exister pour qui il ou elle est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh... mais ouais ce coaching m'a vraiment beaucoup remué. Et surtout, ce qu'il en est ressorti, c'est euh, de et je voulais vous le partager parce que quelque part ça me semble important et par rapport à ce qu'on fait sur Let's Groove que ce soit Let's Groove Island où vous êtes tout le temps entourés que ce soit aussi la colo euh, d'ailleurs j'en profite, petit instant promo mais la colo euh, la colline de vacances pour entrepreneuses qu'on organise et qui est toujours en, euh, qui a toujours des places à dispos si vous voulez nous rejoindre et qui vous permet de faire des rencontres etc euh, ça a lieu en septembre et franchement je suis tellement fière de ce projet Bref, <rire> je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode de toute façon. Mais ouais, ce qu'il en est ressorti, en fait, c'est de d'avoir quelqu'un en fait auprès de qui s'engager. Une personne, plusieurs personnes, peu importe. Mais pour, euh, pour agir, en fait. Pour être euh, le personnage principal de ma vie, entre guillemets. Et pour m'autoriser à faire les choses que j'ai envie de faire. Moi, ce qu'il en est ressorti, du coup, c'est qu'il faut que je me trouve une personne ou plusieurs personnes. Pour dire, ok, cette semaine, j'ai décidé que pour être moi, il fallait que je fasse ça, ça et ça. Je te le dis. à la fin de la semaine, tu viens me voir et tu me demandes où est-ce que ça en est. <rire> et voilà, d'avoir cette espèce d'accountability partner et pourquoi je parlais de la colo et de Let's go Island, c'est parce que les accountability partners, euh, vous les avez dans la communauté, vous les avez dans la colo, etc. Enfin, avec les rencontres qu'on peut faire. Mais ouais, c'est-à-dire que pour être moi-même, bah déjà, il faut que je vive. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève le matin et que le matin, je me dise « Ok, Justine, t'as envie de faire quoi aujourd'hui ?» T'as envie de faire quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui va te permettre de te rendre heureuse, de te rendre vivante, de t'épanouir Et je sais pas vraiment pourquoi ça a déclenché ça, mais en fait, ça m'a permis de réellement me lever le matin et de réellement agir et faire des choses, c'est-à-dire que je suis beaucoup sortie, ce que je ne fais quasiment jamais, euh, que j'ai beaucoup agi et que j'ai arrêté en fait de simplement subir ma vie et subir ce truc de, ouais mais de toute façon, enfin euh, tu vois, la, la roue dans le cerveau, t'es une merde, tu sers à rien, tu machins, tu trucs, oh c'est bon, juste ça, ça, ça. On, on le range dans le placard, on ferme le placard. <rire> ou mieux on le met sur le sol on passe l'aspirateur hop on jette le sac de l'aspirateur et, euh, et voilà de juste être soi quitte à décevoir les autres parce que en fait quoi que vous fassiez et ça Johanna elle le dit beaucoup aussi donc petite dédicace mais quoi que vous fassiez il y aura toujours quelqu'un pour être déçu toujours quelqu'un pour être déçu donc à ce compte là bah, autant décevoir les autres en se faisant plaisir, plutôt que de décevoir les autres et de se décevoir soi en même temps. Enfin, je veux dire, euh, à quoi ça sert. <rire> donc, euh, donc, ouais, voilà, c'était un peu mon, mon blabla, mon déblatérage sur euh, un petit peu tout ce que je ressors de, de cette séance de coaching. Alors, du coup, moi, mes prises de conscience, etc., ça, c'est... Ça s'est prolongé après ce coaching et en fait après toutes les questions qui ont été posées, après toutes les prises de conscience, tout, tout ce remuage en fait euh, qui a été fait. Et ça continue encore aujourd'hui et je trouve que je suis dans une autre énergie. Enfin je veux dire, rien que le fait d'être à un stop en voiture avec la musique à fond et me déchaîner, je ne sais pas danser, je ne sais probablement plus chanter, mais c'est pas grave, juste je suis là à l'instant T, j'ai envie de faire ça, ça me permet d'être vraiment moi et d'aimer celle que je suis aussi. Mais il y, y a un piéton avec son chien, il y a une voiture qui me croise et qui me regarde. Bizarrement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Juste, moi, qu'est-ce que ça me fait ressentir Ça me fait me sentir bien. Ça me fait me sentir vivante. Bah, ben, j'y vais. Et ça rendra pas les autres moins vivants. Et ça rendra pas les autres moins heureux que de vous vous autoriser à vraiment euh, vous sentir vivant. Et je pense que je vais clôturer là-dessus. Euh, parce que c'est vraiment... La dernière prise de conscience que j'ai eue, c'est que ça va tuer personne. Ça va détruire la vie de personne. Que vous vous autorisiez, que vous, un, deux, que vous, vous autorisiez, pardon, à être pleinement vous-même. Alors, attention, on prend des pincettes, ça veut pas dire que, enfin, euh, je suis pas en train de, de dire que euh, si être vous-même, c'est euh, blesser volontairement et euh, de manière euh, qui, a, qui atteint, en fait, à la santé des autres bah c'est ok, non pas du tout, euh, mais je parle bien de, voilà, en termes de ressenti, en termes de, de qui vous êtes et qu'est-ce qu que vous avez envie de faire, ça va, ça va tuer personne. Si vous avez envie de lancer ce projet, mais que vous avez peur du regard de vos proches, ça va pas les tuer. Ça va pas les tuer que de quitter votre job euh, parce que vous avez un projet derrière et que vous êtes sûr de ce projet, que vous l'avez bien réfléchi, ça, ça, va, ça va porter atteinte à la vie de personne que d'être réellement vous-même. Et en fait, ça porte plus atteinte à votre vie que de ne pas le faire, puisque vous vous bloquez, puisque ça vous amène euh, voilà, à des pensées vraiment pas cool au quotidien. Alors bon, à ce compte-là, euh, autant s'autoriser à vivre pleinement la vie qu'on a envie de vivre, en prenant conscience que en fait, les autres sont tellement focus sur leur vie qu'autant euh, ça va peut-être même les inspirer à faire la même chose. Voilà. <rire> je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu bah, voilà, vous amener aussi des petites prises de conscience. En tout cas, voilà. Euh, je l'espère du plus profond de mon cœur parce que moi, c'est en train de juste. Euh, c'est c'est cucu, mais de changer ma vie. Parce que je me suis tellement jamais autorisée euh, les choses que là, je commence à le faire et je commence à aimer. <rire> donc, euh, donc, on verra où est-ce que ça nous mène, tout ça. Mais euh, ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta si c'est le cas. Si ça, si cet épisode et si le podcast de manière générale vous plaît, vous connaissez la rengaine. venez nous nous laisser voilà un petit commentaire, une petite étoile sur Apple Podcast, ça nous fait toujours très 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 plaisir. Et puis ça aide aussi le podcast. Euh à grandir et à trouver un public aussi à trouver un, un autre public peut-être que vous qui nous écoutez moi je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode, pensez bien à venir réserver votre place pour la colonie de vacances qui aura lieu en septembre à Paris et puis euh, prenez soin de vous surtout bye